0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. Jeg har det virkelig svært ved at skrive det her, men her goes. Jeg er en mand på 30, som til dagligt læser på universitetet. Jeg føler mig forvirret i forhold til min sexlyst. Jeg kom for nyligt ud af et fast parforhold, som meget 14 måneder. Og nu sidder jeg her med spørgsmålet, søger jeg rent faktisk en seksuel kontakt med et andet menneske, eller søger jeg bare den kvindelige validering? Jeg er vokset op med en stærk mor og en svag far, samt to søstre, som i mange sammenhænge har fungeret som reservemøder. Da jeg kom i børnehave, var alle pædagoger kvinder, og da jeg kom i folkeskole, var fortællingen den samme, kun kvindelige lærere. Så det at gøre en kvinde tilfreds har i mange sammenhænge helt sikkert været et tema i mit liv. Så mit spørgsmål til jer er, hvad skal jeg gøre? Skal jeg give mig selv tid og plads til at finde ud af, hvad jeg virkelig søger i en partner? Eller skal jeg ud og prøve mig selv af ved at indgå i en masse nye relationer? Mange venlige hilsner ind.
1: Jeg tror rigtig mange, der lytter til det her, kan genkende sig selv i tvivl om, hvem er jeg egentlig? Og hvem er jeg sammen med andre? Og hvordan finder jeg ud af det? Og måske er svaret ikke at vælge enten en masse relationer eller sig selv. Måske skal vi i virkeligheden ud og opleve begge dele for at blive klogere på begge dele. Men øh, det folder vi alle sammen ud i dag i
0: dagens program af Vi har Lyst. Du skal de næste 54 minutter være sammen med Daisy Løvendal. Jeg hedder Britt Berglund, og så har vi hedkaldt en mand, som skal hjælpe os med det her. Det er Mikkel Braginski, der står bag podcasten Handkøn, hvor Mikkel efterhånden har talt med rigtig, rigtig mange mænd om at være mand. I efteråret, der kom så en øh, bog fra Mikkels med med til, nemlig Handkønd. Det er sådan en guide til, hvordan manden genfinder sin identitet og bliver opmærksom på, at han rent faktisk har større potentiale, end han måske tror. At nu står Mikkel lige og flexer med sine biceps. Hej Mikkel, velkommen til.
2: <laughs> hej hej.
0: <laughs> Hvad siger du til den her mand på 30, som er vokset op med en stærk mor, end det han kalder svag far? To storsøstre, som i mange sammenhænge har fungeret som reservemøder. Kvindelige pædagoger og kvindelige lærere. Der har været mange kvinder omkring ham.
2: Ja, det må man da sige, hva'? Uh, jeg tænker da i hvert fald, at det, det er måske en mand, der ikke helt ved, hvad for nogle behov han har. Som jo er en af de ting, som jeg taler meget om i både i min, min podcast og min bog. Altså, er han i virkeligheden ikke rigtig måske haft så meget tid, eller har fundet ud af, hvad det er, han selv har brug for følelsesmæssigt i de relationer, han er i. Altså, det lyder, nu antager vi jo lidt, for vi ved jo ikke helt, hvad det er for nogle relationer, der har været, men det lyder som om, det har været relativt domineret af kvinder, som har måske taget nogle beslutninger for ham, og måske lidt taget ansvaret fra ham omkring, hvordan han skal, hvad skal vi sige, være til som mand og menneske i virkeligheden også, ikke? Og hvis man så måske møder en kvinde, øh, og man har det, hele det her regime bag sig, så kan jeg måske godt forestille mig, at det er lidt svært ligesom at sige, det er det her, jeg har behov for, det er det her, jeg har brug for. Her skal skabet stå for mig. Det her går mine grænser. Det er den her, jeg er. Kunne jeg forestille mig?
1: Ja, og hvis man i virkeligheden har lært, at kærlighed er at tilpasse sig, hvis man nu har et, øh, et tilpasningsmønster med sig, og man har lært, at for at fungere i den her familie, der er jeg nødt til ligesom at skære et hjørne og hakke en hæl på mig selv hele tiden, fordi ellers mister jeg anerkendelsen eller kærligheden eller pladsen, så det er det jo også det, man tager ind i sine voksne relationer. Mm. Så noget af det, jeg jo bliver nysgerrig når jeg lytter til hans brev, det er, at du i virkeligheden så er sådan en, der har lært at have med hjemmefra, at du skal tilpasse dig for at få kærlighed, og hvis der er noget om det. Så skal vi jo i virkeligheden støtte ham i at blive klogere på sig selv, for der er aldrig nogen, der i længden får et sexet givende parforhold
0: kun ved tilpasning som den, som den primære strategi.
2: Det er ikke en, en, en plan med lang holdbarhed, sådan tror jeg, vil sige det.
0: Jeg vil sige, jeg synes jo, det er så dejligt med en mand, der gør, hvad han kan for at gøre en kvinde tilfreds. Jeg synes simpelthen, det er så skønt de første seks uger. <laughs> og så tænker jeg, ved du hvad? <laughs> Grow some balls. Ja, det er fordi der, 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 jeg ved jeg, jeg kan jo, jeg har haft kærester som ham her, ja. hvor at det har handlet om, i virkeligheden gør mig til tilfreds, og det eneste, jeg fik ud af det, og han fik ud af det, det var, at jeg blev en sur kost. Altså, jeg blev utilfreds, fordi jeg synes, det var så øh, nedbrydende i virkeligheden over for ham, at ja. jeg synes, at han var underdanig på en eller anden måde, som bare ikke var særlig sexet og som ikke er et menneskeværdigt.
2: Det er jo ikke særlig fedt at være sammen med en, som ikke rigtig har nogen personlighed, eller ikke har nogen holdninger. Altså, man, man har ikke lyst til at være sammen med en. Selv, hvad synes du? Altså, skal vi gå til højre eller venstre? Jamen, jeg synes bare, at det, du synes er dejligt, det vil jeg også gerne. Ja. Altså, det, er jo, det er jo problematisk. Ja. Og det, jeg tænker der måske, er at i starten, det er jo hvor man synes, det er dejligt. Der må man jo gerne servicere hinanden og være ja. søde over for hinanden og sige, skal du lige have en ekstra sukkerknald i din kaffe? Og hvad ved jeg ikke? Altså, det er jo hyggeligt og godt. Det er jo ikke ens betydning, at man skal være selvudslættende eller ikke eksisterende. Altså, mm-hmm. Så det er da ekstremt problematisk, at man ikke ved, om man har lyst til at gå til højre eller venstre. Altså, det er i, i alle henseener i livet. Både i kærlighedsrelationer, men også bare i livet med venner og på sit arbejde, ikke?
1: Præcis, fordi så bliver det jo et pres. Så ja. ender man jo i virkeligheden med det pres med, at man nu skal gøre et andet menneske glade til tilfreds. Fordi hvis en anden lægger sin egen lykke i dine hænder, så skal du jo give mig lykken. Hvilket jo skaber en total skævvødning i vores forhold. Men jeg tror, der er rigtig mange... Ikke kun mænd, men også kvinder, som i virkeligheden har lært, at den måde, de får lov at være i verden på, det er ved at indrette sig, og de faktisk kun bliver elsket ved at gøre det, deres primære familie forventer af dem. Og hvis man har det mønster med sig, så er det bare rigtig svært at stå der som voksen mand, eller kvinde, og sige, det kan godt være, at du gerne vil have sukkerknatter i kaffen, men jeg vil slet ikke drikke kaffe. Jeg vil nemlig meget hellere drikke te. Eller øh, jeg synes hverken, vi skal til højre eller venstre. Det kræver noget selvindsigt. Og apropos, nu har vi i det her program talt meget om, at vi skal tale om tingene. Men før vi kan tale om noget, er vi jo nødt til at vide, hvad, hvad vi selv mener og føler. Og det er jo tit der, at nogle mennesker kommer til at skøjte hen over det stadie. Og så går det galt. Og nu kan jeg se, at du nikker Mikkel. ikke.
2: Ja, nej, men det er også fordi, det, det er også en ting, jeg hører, både med dem, jeg taler med. Og Øh, hvis der er jeg så heldig, at jeg coacher en mand her der, det er jo, at, altså, at de ligesom, man giver slip, altså man slipper ligesom ansvaret for at have holdninger og meninger, fordi det er jo meget skide lettere, hvis der er en anden, der ligesom siger, vi gør sådan her, eller vi kalles, skal det tøj på, eller skal vi ikke tage til Lanzarote, eller den bil er federe end den anden, hvad det nu kan være, altså så bliver det, det er lettere, ligesom bare at sætte sig tilbage, men det har bare en, det, har en, det, det, har, det koster noget at gøre det, ikke? fordi man mister ligesom sig selv, og man mister ligesom sin, sin forståelse i sit eget ansvar i relationen, også over for sig selv. Ikke? Mm. Altså, det bliver selvudslættende af helvede til, for at bruge lidt grimt sprog.
1: Jeg har lavet et uh, kursus for par her øh, for nogle dage siden, øh, og der laver vi en øvelse, som jeg har lavet med rigtig mange mennesker, både når der sådan er flere i et rum, og individuel terapi. Jeg har også prøvet den selv. Og det er, at man skal give ens partners berøring, som give den berøring, som man tror, ens partner gerne vil have det. Altså, du skal i virkelig, virkelig please din partner. Mm. Og det kan jo godt gøres helt super bare ved berøring af et håndled. Og så bagefter, så skal man tage berøring, sådan som man gerne... Sådan som man selv nyder den berøring, man giver. Altså, mm. så man kan sige, først er man helt over i den anden, og så dernæst er man helt over i sig selv. Og så spørger jeg sig, den der modtog berøringen, som jo ikke ved, hvad præmissen var... Kun du bedst lide den første form for berøring, du fik, eller den anden form for berøring, du fik? Og det interessante er, at sindssygt mange gange siger folk, den nummer to form for berøring. Og så får parret jo nogle gange en erkendelse, Gud for sjovt, så når jeg er egoistisk, og jeg tager det, jeg gerne vil have, så kan du meget bedre lide det, og tænder meget mere på det. Gud var sjovt. Og for mig er det jo i virkeligheden meget logisk, fordi at det erotiske har jo også et element af ego- det er jo også sexet at blive rørt, så man kan mærke, at et andet menneske tænder på det, og et andet menneske, ligesom, mm, der sker noget med dem, og så går man med den energi. Men mange har svært ved, både i mødet generelt, og i det seksuelle møde, i virkeligheden at hengive sig til deres egne lyster. Og så er det, at det hele bliver den der lidt, hvad vil du, hvad vil du, kan du lide det her, kan du lide det her? Og det er bare ikke særligt
0: sexet. Hvis jeg må hive den op på sådan et højere plan, det, er det. det der med at være mand, fordi Mikkel, i dig, så lever vi i sådan en kultur, hvor at det at være mand, det er en svær størrelse. Måske i virkeligheden, som det han beskriver herinde i sin mail. Hvorfor er det det?
2: Ja, altså, det er jo nok fordi, at hvis vi skal gå op på den helt store klinge, som vi er nu, og det kan jo en være en det gerne. Jamen, det gør vi. Nu gør vi det. Øh, det er, at, at som det har været i meget, mange, mange år, så har det jo ligesom haft det her patriarkalske styre, som det hedder så fint. Altså det her med, at manden ligesom har været bestemmeren. Og det er vi jo heldigvis ved at komme væk fra nu. Altså nu begynder det at blive mere kønsneutralt. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det der er udfordringen, det er, at det patriarkalske system eksisterer jo altså også inden for husets fire vægge. Og det vil sige med andre ord, at hvad er det så for en styreform, der skal være inde i hjemmet? For lige pludselig så står manden og skal udfylde nogle andre roller, end det han har gjort før. Og det er han ikke vant til, og han ved ikke, hvordan han skal gøre det, for der er aldrig nogen, der fortalt ham, hvordan han skulle gøre det. Fordi han måtte jo gøre, hvad han ville før. Og lige pludselig kan han ikke gøre, hvad han vil. Og så kommer der nogle problemer, fordi så begynder kvinden at sige, hvad er det en tal, du gerne vil? Hvad har du lyst til? Hvor vil du gerne hen? Og det er jo lige pludselig, så skal han begynde at tage ansvar for nogle andre ting, end det, han har gjort før. Altså for eksempel øh, har det jo været sådan, at han historisk set, så var det sådan lidt med, at man skulle, man skulle måske sørge for, at der kom nogle penge ind. Man skulle sørge for, at der var lys i og kontakten osv. Men det er jo ikke meget det håndgribelige meget håndgribelige, meget fysisk ansvarsfuldhed, der har været omkring manden. Ikke? Øh, og det er det jo ikke mere, for det er jo ikke relevant mere. Manden skal jo ikke levere en lønsjek mere. Jeg tror ikke engang, at ordet check eksisterer mere. Det er bare fordi, jeg er så gammel, så det, at, at jeg kender det ord. Ikke? Men, men altså, at, at de ting, vi har skulle tage ansvar for, er ikke relevante mere. Vi skal til at tage ansvar på nogle andre måder, og det er jo det følelsesmæssige ansvar, som jeg er meget optaget af. Og så kommer der jo nogle mennesker, især handkøndet, til tælling, fordi vi har ikke lært, der er ikke noget. vores kultur, oplærer os ikke i den her følelsesmæssige ansvarsfuldhed.
0: Men hvis man som uh, end her på 30 år er vokset op med mange kvinder omkring sig, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg som kvinde har fået at vide, at jeg taler meget, og jeg taler meget om mine følelser, Hvorfor er han så ikke blevet, øh, i så trænet i at tale om sine følelser, hvis hans liv har været fyldt med kvinder, der måske har gjort det?
2: Altså, vi, vi antager jo noget, for vi, 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 jo ved, ikke, vi, vi ved, ved det, det ikke. Men, men jeg kunne godt forestille mig, det han også siger, det er jo ligesom, at hans søsken har jo også ligesom været reservemødre. Altså, det virker på mig som om, at han har fået lidt besked på, hvad han skulle tage på, og hvor han skulle gå hen og, og tage det her på, og det skal du ikke sige og gøre sådan her. Det vil sige, at det er jo virkelig bare været en, nogle retningslinjer, der er blevet sat ud. Jeg tror ikke nødvendigvis, der har været nogen samtaler om, hvordan har du det med det her? Hvad tænker du om det, der sker? Hvad er dine følelser? Hvad er dine stakes i det her? Det kunne jeg forestille mig, at ikke har været noget, der har været så præsent i ens liv. Øh, og det vil sige, at det er jo ligegyldigt, om det er mænd eller kvinder, så er det jo bare et spørgsmål om, jamen, altså, der er bare han har bare fået at vide, du skal gå til højre eller til venstre.
0: Men er det ikke også meget moderne? Altså, nu spørger jeg sådan en ren opdragelse. Nu nærmer vi os nærmest, at det bliver sådan som som børneopdragelse. <laughs> og det er faktisk ikke sådan en... Jeg, jeg kan bare ikke huske, at jeg som barn i 70'erne og 80'erne er blevet spurgt om, hvad jeg følte for, hvad jeg ligesom havde lyst til mm-hmm. af hverken min mor eller far. Så hvor meget handler det her om tiden, vi lever i, eller har? Hvor meget handler det om opdragelse?
2: Ja. Ja, ja, altså, jeg er jo heller, jeg er også, opdraget med, altså, jeg er også opdraget med, at jeg har ikke blevet spurgt om, øh, hvordan jeg havde det på den måde. Det var jo ikke noget, man gjorde. Altså... Min far sagde jo ikke til mig sådan, knægt. hvordan var det så at være på lejreskole? Hvad var det for nogle følelser, der kom op i dig? Eller, når I blev, I blev uvenner dig og kalde. hvad gjorde det ved dig? Altså, de samtaler havde vi ikke, det var jo bare, om det går nok over, eller, alle lad være med at skabe dig. det er jo ikke så voldsomt det her. Og, tag, en, tag, en, øh, tag en kransekage. Altså, det er ligesom det, det har været. Det var meget i vores generation, kan man sige. Nu ved jeg ikke, for, for Nå, det jeg kan,
1: jeg kan jo sagtens tilslutte med, at man kan sige, jeg, jo, jeg opdrager meget af en mand, min far har fyldt ekstremt meget af min opdragelse kvag, mange forskellige ting, blandt andet mine forældre var meget unge, da de fik mig, og min mor var et mere svært sted. Men, men jeg er heller ikke, selvom jeg er kvinde, opdraget til at tale om mine følelser. Altså, jeg er opdraget til at øh, stramme op, præstere og gøre det. Det gør det, være det gør ondt, men du dør ikke af det moving on, ikke? Altså, ikke? Og, det, og man kan sige, at som voksen har det jo givet mig både nogle gaver, men også nogle skygger. Jeg, jeg er en af de kvinder, som har haft svært ved at skulle sætte mig ned og græde og vise min sårbarhed. For jeg har haft det sådan lidt. Jeg skal kræfte mig ikke vise nogen min sårbarhed. For Daisy i hun kan klare sig selv. Ikke? Og hvis der er noget, jeg ikke kan klare, så finder jeg en løsning på det. Jeg skal ikke have nogen som helst hjælp. Og så kunne jeg sidde der og føle mig lidt ensom. Jamen, jeg føler mig også ensom i et bare forhold. Ja, det er da klart. Altså, ikke? jeg lukker ja. ligesom ikke rigtig nogen ind, ikke? Ja. <laughs> og jeg vil sige, jeg takker min uh, nuværende mand for at have været en af dem, der virkelig har støttet mig i min personlige udvikling til faktisk at kunne. B om det, jeg har behov for at videre min sårbarhed er okay, og han er på mange måder en meget mere feminin mand. Altså, som man kan sige, de der kunstting er jo ikke kun, om du er mand eller kvinde I din, altså, i din krop. Det er jo også, hvad har du med dig? Han er opdraget meget mere med, at han, hans mor bibliotekar, der altid har æget ham på håret og sagt, jamen, du er jo bare helt perfekt, ikke? <laughs> Altså, så når jeg siger det her, så er det for at sige, der er noget, der handler om vores biologiske køn. Der er noget, der handler om den historie, vi har. Der er noget, der handler om de elsker og elskerinde og kærlighedsrelationer, vi har indgået i. Så det handler ikke om drengene mod pigerne. Det handler også, som du siger, rigtig meget om en tid, hvor vi lige pludselig tillægger det at være os selv en værdi. Vi er faktisk nået dertil, som kirkegård på et tidspunkt skrev om, at man ikke skal være den mandmenneske, men man skal være sig selv. Så nu vil vi gerne være os selv, men hvem
0: fanden er det? I mm. ja, fordi det gælder jo i virkeligheden os alle sammen Jamen, Hvem er vi hver især? Fordi man kan jo også, som du, Daisy, så fint beskriver, altså være kvinde på den der måde, som måske falder lidt uden for, hvad folk synes, en kvinde skal være, ikke?
1: Jo, jo, fuldstændigt. Altså, jeg har da også mødt mænd, der synes, at jeg var for, for aggressiv og for, for spørgende og for direkte og for... Altså, jeg har da mødt mænd, der har sagt, du kan ikke spørge mig, skal vi have sex eller ej i aften for helvede, ikke? Altså, mm. men jeg, var sådan, jeg, jeg, jeg vil bare gerne lige vide, hvor du hen. altså, ikke? Altså, Så jeg
2: lige prøver noget altså, kontrol, der? Jeg,
1: jeg, jeg er lidt kontrol, ikke? Altså, ja. øh, særligt i mit yngre jeg, men også bare som ikke havde svært ved at stå ved mine behov, hvor jeg, havde, hvor jeg nogle gange fik en følelse af, at det havde været bedre, hvis jeg havde siddet og set lidt hjælpeløs ud og ventet på, at der var kommet nogen hen til mig. Men, men det havde jeg ligesom ikke rigtig tid
0: til. Altså, de blyvioler violer er ikke vokset i din baghave. Ikke rigtigt. Nej. Han skriver, Mikkel, nu sidder jeg her med spørgsmålet. Søger jeg rent faktisk en seksuel kontakt med et andet menneske, eller søger jeg bare den kvindelige validering? Der er to spørgsmål. Mm. Det her, det er det ene.
2: Jeg, jeg, jeg vil jo sige, at han måske skulle prøve at søge noget kontakt til sig selv. Altså, det er ligesom det, jeg... jeg, jeg, jeg hvis jeg var ham, øh, så vil jeg sige, at jeg måske lige ville tage en lille time-out med at øh, finde ud af, øh, hvad det andre vil have af ham. Men hvad kunne han egentlig godt tænke sig for sig selv? Altså, hvad er det for nogle følelsesmæssige behov, han har? Hvad gør ham glad? Altså, hvad er ansvar for ham? Hvordan definerer han sine egne rammer? Har han adgang til sin egen sårbarhed? Altså, hvad vil han med sit eget liv? Altså, sådan nogle ting er ret vigtige at vide, fordi du kan ikke, hvis du er meget uklar og lidt, hvad skal vi sige, lodden i kanterne, lidt tåget i kanterne, så er det altså ret svært at gå ind i en relation med et andet og så sige, Nå, men hvad vil du? Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg har aldrig rigtig sådan brugt tiden på at være nede i min egen mentale kælder og få ryddet op i, i bunkerne. Uh, altså... Det er jo også en ting, jeg taler om i min egen, altså i, i min bog. Ikke? det er at Du bliver simpelthen nødt til at starte med at få ryddet op i din egen kælder. Vi har alle sammen noget at rode med, og det er fint. Altså, vi er jo bare mennesker, men du bliver nødt til at starte med at få ryddet lidt op i sig selv. Og jeg tror, at en han i den grad trænger til at få kigget lidt på sin egen behov, og hvad han har brug for, og hvad han gerne vil.
1: Jeg ja, er super enig. Jeg tror også nogle gange, det kan være rigtig godt i virkeligheden både at gå lidt i solibat og detoxe lidt for at give sig selv noget plads til at finde ud af, hvor er jeg? For man kan jo også drukne i relationer. Og samtidig så tænker jeg også, at der er også en forskel på, når man står der i sit liv, og det tror jeg, at vi alle sammen enten har gjort eller kommer til, hvor vi ikke ved, hvem er jeg, hvad skal jeg, hvad er det rigtige svar for mig, hvor det hele er, du siger toget, hvor det hele er toget. Nogle gange er toget jo også et livsvilkår. Så er der stor forskel på, om man lægger tågen over på den anden, eller man siger, jeg holder mit tog. Det kan godt være, at der over hos mig er totalt toget, men det skal jeg nok selv holde. Jeg skal nok selv tage vare på det, og jeg skal nok selv komme, når jeg har brug for din input, eller om man på en eller anden måde kommer til at lægge det over på den anden. Og jeg ved godt, at jeg her lidt vender tilbage, også noget, det jeg sagde før med tilpasning, men der er en fundamental forskel på et parforhold og i alle relationer. Hvem har ansvaret for mig? Er det dig? Eller er det mig? Eller er ansvaret ligesom sværet så tyndt ud over det hele, at ingen rigtig ved det. Og det, jeg tror, der er vigtigt for end, og det er jo også det, jeg hører, du siger, Mikkel, det er, kære N, du skal have ansvaret hjem til dig. Du skal i virkeligheden trække dig hjem til dig. Din, hvad er det, du vil? Hvad er det, du drømmer om? Hvad kan du lide? Hvad kan du ikke lide? Hvad er dine grænser? Hvad er dine lyster? Og hvad mærker du i din krop? Det skal helt ned i din krop, og det kræver nogle gange, at man tager tid til sig selv.
2: Ja, altså, jeg tror også, imens vi står og taler, at, at jeg tror for, for end, der vil det være en rigtig god idé at få noget tid alene. Altså, jeg ved godt, det kan virke meget skræmmende og farligt. Altså, jeg har selv gjort det. Jeg har selv haft en periode i mit liv, hvor jeg simpelthen nærmest gik i, i Askese, fordi da jeg blandet skrev min bog. Fordi du bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad, der er, hvad, hvad er mig? Og hvad er dem, jeg er sammen med? Fordi når, når du er sammen med en partner, så kan du ikke undgå at blive farvet jo. Altså, hun vil noget, hun siger noget, hun gør noget, hun har en fortid. Du har en fortid. Og det bliver en stor smelte. Altså, det bliver gang podcast, ikke? Man ved ikke rigtigt hvad der er op og ned på det. Så jeg tror for, hvis jeg var ham, så ville jeg starte med at, at ligesom få noget tid for mig selv, og begynde at arbejde med mig selv, og i virkeligheden altså, gå noget terapi, finde ud af, hvem fanden er jeg? Hvad har det betydet for mig, at hele mit liv har været afhængig af, hvad kvinder siger til mig, og hvad jeg skal gøre? Nu antager vi det, men det er det, det, er det vi sådan... Det er lidt det, jeg synes, der ligger lidt mellem linjerne, ikke? Altså, han begynder at tage sig selv alvorligt, og finde ud af at blive opmærksom på, hvad er det, der foregår i mig, og når han begynder at blive opmærksom og bevidst om, hvad det er for nogle mønstre, han har, så kan han ændre dem. Men han kan ikke ændre noget. Altså, jeg tror, det bliver svært for ham at rense rundt ud, øh, i byen og drikke en baj og så møde øh, Belinda. Og så skal de lige et eller andet snakke og hej. Øh, fordi så begynder han at gå ind i det mønster, han allerede er så vant til at være i. Og lige nu der er han låst fast i en måde at være til på. Og den skal brydes.
0: Og så kan det være, at han får den kvindelige validering, men det er i virkeligheden ikke nok.
2: Jamen det vil aldrig være nok, jo. Nej. Fordi altså, det er jo ligesom at være en spand med huller i. Altså, du kan jo fyld, blive ved med at fylde øh, den der, men det bliver ved med at fiske ud i bunden.
0: Du lytter til Radio 4's program, der hedder Vi har løst. Daisy Løvendal er i studiet har besøg af Mikkel Braginski, manden bag podcasten Handkøn og bogen af navn, der udkom i efteråret, som er en guide til, hvordan man som mand kan finde ud af, at man rent faktisk har større potentiale, end man umiddelbart tror. Og jeg hedder så Britt Bavlund. Øhm, og Mikkel, du talte om det her med terapi. Ja. At det kunne måske være meget godt for endsom for hvis mail, vi taler om i dag, fordi han er simpelthen så meget i tvivl om det der med kvinder, og øh, hvor skal han hen, og sådan noget. Men terapi, det kan også lyde lidt i en farligt. Altså, ja.
2: Ja, fordi, det, 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 det kan jeg godt forstå. Øh,
0: der kan du altså finde nogle nøgler til nogle æsker, du ikke anede, du havde måske.
2: Altså, man må man, på et tidspunkt må beslutte sig for, hvad vil man? Altså, der er sådan en, en kendt øh, engelsk øh, citat, jeg elsker. Shit og get off the pot. Altså, det er sådan en af mine favoritter, ikke? Altså, ved du det, eller ved du ikke? Altså, hvad, hvad er det, du gerne vil? Vil du fifle lidt rundt og tænke, når jeg ja, er, og så gå ind i lidt en relation, og så går der et stykke tid, så siger hun til dig, hvad fanden er det, du vil? Jeg kan ikke mærke dig. Hvad har du lyst til? Det kan han jo godt vælge, men det Eller er han
0: kan mærke, at der er et eller andet, der bare ikke fungerer i det forhold, Jamen, det men han ved ikke, hvad det er.
2: Jamen, jeg tror, jeg, man kan også sagtens forestille sig, at han er et sted lige nu, hvor han har så mange dyner ned over sig, han har så mange lag af ting, der er udefra kommende, så han ikke aner, hvad der er op og ned. Så han er totalt villig til, antager vi igen, at, øh, at der er nogle andre, der fortæller, hvad han skal gøre. Så jeg vil sige, ja, terapi, det kan virke rigtig skræmmende men, men hvis du har lyst til at finde ud af, hvem du er Og få styr på dig selv Så bliver du nødt til at tage ansvar for dig selv Altså du kan jo ikke blive ved med at fede rundt i den der dam Du har, rendt rundt, du har sejlet rundt i, i, i hans tilfælde Måske i 30 år så, så, Og så kan du jo vælge forskellige typer terapi Du kan jo ikke gå ind og tage regressionsterapi Eller øh, gå ind med en, en Freudian psykoanalytiker Du kan jo starte med at gå til et coach Du kan starte med at tale med, med Daisy Du kan starte at tale med mig Du kan tale med en hel fjerde om at sige, jamen, hvad, hvad foregår i dig? Hvad er du optaget af? Altså, der er mange måder, man kan gøre det på.
0: Og måske i virkeligheden tale med en rigtig god ven til at starte med.
2: Jeg håber, at det var så også det, jeg vil sige efterfølgende. Altså, der er jo tit det der med, som ligesom, hvis man tør åbne op og sige, det, jeg går sgu og skramler lidt rundt med nogle ting. Jeg er lidt tvivl om, hvad der egentlig foregår i mig. Alene at begynde bare at få en bevidsthed, og alene det, han har skrevet mailen til jer, er jo en virkelig god start, kan man sige. Ja, ikke? ja.
1: Jeg tænker også, at hvis man ikke, hvis man ikke har lyst øh, til det, vi snakker om her, selvom jeg også er en stor fortaler for terapi, så er der jo, mennesket har jo også i århundreder, vi har for eksempel taget på pilgrimsrejser. Og det tror jeg, en stor del af pilgrimsrejsen handler jo ikke om at nå til målet, og så knæler man ned der, eller drikker af kilden, eller hvad man nu gør. Det handler jo i virkeligheden om at tage sig tiden til at gå vejen. Og nogle gange er vi nødt til at gå vejen, både sådan konkret og, meta- og i mere sådan metaforisk forstand. Og jeg tror meget selv også på den store dannelsesrejse, og har selv rejst en del i mit liv, og har også boet i udlandet. Da jeg selv valgte at gøre det, handlede det rigtig meget om, at jeg erkendte, at jeg var nødt til at møde mig selv på ny, og jeg sad fast i nogle mønstre, jeg ikke bare kunne bryde midt i det almindelige liv. Så det med også at bryde lidt mere radikalt, og i virkeligheden skifte kontekst, kan selvfølgelig være en flugt. Men det kan også nogle gange gøre en klogere på sig selv, at du må møde nye mennesker og fortælle din historie på en anden måde, men jeg tror, uanset om du vælger dannelsesrejsen, flytte, det kan sådan set også bare være til en anden del af Danmark, pilgrimsrejsen, terapien, så er der en nøgle, du ikke kan komme udenom. Det er selvreflektionen. Der er, at du er nødt til at sætte dig ned og gå i dialog med dig selv og mærke det, du mærker, og ikke hele tiden forstyrre dig selv med dine ambitioner, dine drifter, din lyster, lysten til lige at æde lidt mere eller drikke et glas vin, eller jamen, jeg skulle også lige... Men det der, altså sådan helt... Altså jeg tror meget på det der helt i, stå op om morgenen, drik en glas vand, sæt dig ned og skriv i din dagbog, eller kig ud af vinduet og mærk og tænk, det er der en nøgle i.
0: Så når han spørger, hvad skal jeg gøre, skal jeg give mig selv tid og plads til at finde ud af, hvad jeg i virkeligheden søger i en partner, eller skal jeg ud og prøve mig selv af ved at indgå en masse nye relationer? Så det er i hvert fald ikke det sidste, han skal, Nej,
2: det vil jeg sige. Det, det vil jeg personligt anbefale ham at lade være med. Altså jeg vil begynde en. for at bruge, jeg, jeg vil prøve mig ikke om det ord, men en indre rejse. Ikke? Altså begynde at kigge lidt på sig selv og sige, hvad kan vide, hvorfor det er, at jeg er endt her, hvor jeg er. Kan vide, hvad det har betydet, at jeg har været øh, flankeret af kvinder hele mit liv. Kan vide, hvad de har gjort ved mig. Altså det er bare et godt sted at starte. Og starte i det små. Altså prøv bare at gå en tur. være stille. Lad være med at gå ind i en relation. Overvej meget kraftigt synes jeg at gå ind i terapi, fordi det altså terapi burde jo være synes jeg jo ligesom at gå til tandlægen. Altså, hvis du har det dårligt, hvorfor fan går du så ikke ind og, og taler med nogen, så du kan få justeret
0: det. Når vi går, vi tager også vores bil til service uden den er gået i stykker. Fuldstændig.
2: Altså, så hvor, altså, hele den der, og det er, en, det er en helt anden program, ikke men altså, hele den her tanke om, at det er mærkeligt terapi det er for mig, øh, jeg kan slet ikke forstå det, fordi, altså, prøv at høre, der er noget galt, så får du dog fikset, altså, lader du være med at rende rundt med det, du render ikke rundt, som du selv siger, med et punkteret dæk på din bil, altså, det er jo det, er jo det samme.
1: Jeg får også lyst til at indsøge, jeg meget enig med Mikkel. Vi, vi, vi forebygger os, og vi ved også, når det handler om kroppen, at forebyggelse er langt bedre. Vi kunne spare så mange penge i samfundet, hvis vi forebyggede stress frem for at behandle det, og det samme med hjertekarsygdom og alt muligt andet. Og i vores kultur har vi jo indtil for ganske nylig haft det her rum til kontemplering, altså det gamle græske ord for at tænke sig grundigt om. Vi har bare fyldt pauserne ud med mobiltelefonen og Netflix og alt det, vi skal nå, og vi er så enormt effektive. Så vi har i virkeligheden, at vi er jo nu nødt til at gå ind i et rum med en terapeut for at blive fastholdt i bare at være, hvor vi før måske blev fastholdt i det i andre fællesskaber.
2: Hmm. Jeg fik bare lyst til lige at slå en lille smule mere bongotrumme for det der terapi, ikke? og så skal jeg nok lægge den ned i skuffen igen, ikke? men altså jeg havde en periode, hvor det var, at hver gang jeg havde haft en relation som havde været kompliceret, så gik jeg til min terapeut og hvorfor er det, at jeg bliver ved med at gå ind i det her rum? Hvorfor er jeg bliver ved med at stå hoved mod muren? Og der fandt jeg ud af en masse ting, jeg sagde. Og, og så kunne jeg jo ændre det mønster, jeg var i, og begynde at gøre noget andet og så finder du nogle andre typer kvinder, nogle andre typer relationer, du åbner op i dig selv på nogle helt andre måder. Ikke? Nu til at stille med terapien. Det var bare det, skulle jeg også lige med, synes det, det jeg. Med det. Og, så, og,
1: så, og så hvis jeg så lige må ikke, tage den, så holder jeg også op. Det er jo præcis, som Mikkel beskriver, det er jo en cirkel, du, du gør et eller andet, så får du noget refleksion på det, så begynder du at forstå, at du får en bevidsthed, når det er det, jeg gør, når det er det, jeg gør. Så det er nu, når jeg står her på gaden, og hun siger, skal vi ikke gå til højre, er jeg måske lige skulle mærke efter at se, jamen jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle til venstre. Så får du en anden adfærd, så får du nogle, en anden feedback, så begynder du også at ændre dine følelser, og så er det, at du en dag opdager, Gud, jeg er et andet sted. Det er jo i virkeligheden det, terapien kan hjælpe dig med, eller selvudviklingen eller refleksionen med at holde dig fast. Det er bare. For mig er det også ligesom, det er ligesom at sige som menneske, jamen jeg vil ikke tænke over livet, øh, eller jeg vil ikke bevæge min krop. Altså, det giver jo ingen mening.
2: Mm-hmm. Nu har
0: vi slået et slag for terapien.
2: Det synes jeg, vi har. <laughs> Meget tydeligt.
0: <laughs> Meget tydeligt. Og, men man kan jo også gøre sig sine egne tanker, uden der nødvendigvis er et andet menneske indover. Mikkel, du opererer med fire værdier. Du har øh, fundet ud af, at der er fire værdier i livet, som ligesom skal spille for, at øh, man kan f- altså, spise hele kagen, ikke? Jo. Hvis nu inden her skal tage udgangspunkt i dine fire værdier. Hvordan starter han så med at arbejde med sig selv? Er det på at se på behov? Er det sårbarhed og ansvar? Hvor starter han mm.
2: Altså de fire værdier, jeg arbejder med, er jo, at øh, det første, jeg taler om, det er, at man skal tage ansvar for sig selv, og så skal man tage ansvar for tilstanden af den relation, man er i. Og her taler jeg jo sær om kærlighedsrelationer. Så taler jeg om, at det er meget vigtigt, at du hvad for nogle følelsesmæssige behov, du har i din relation, så du ikke til side sætter nogle vigtige dele af dig selv, som man kan sige i det her tilfælde er Ends. Måske en af ens udfordringer. Øhm, så taler jeg om, at man skal have adgang til sin sårbarhed. Og man skal kunne kommunikere ud fra den. Det vil sige, en ting er at sige, jeg er vred. Men hvorfor er du vred? Jeg er ked af det. Hvorfor er du ked af det? Hvad er årsagen til det? Så
0: man ikke bare siger, det er jeg bare.
2: Præcis. For mm. det, er måske, det har jeg i hvert fald lagt mærke til med mig selv. Og med nogle af de øh, mænd, som jeg omgiver mig med. Det er, at man siger, jeg er pissevred. Eller, jeg er pisseked af det. Øh, ja men hvad ligger der egentlig til grund for at du er ked af det? Det kunne jo være for eksempel at din partner har sagt noget til dig, der er ondt, så skal du måske adressere det i stedet for. Og sidst det er så at du skal have et formål. Du skal vide hvad det er du bidrager med til verden ude fra hjemmet. Altså det, du, det handler ikke om at du kan være jeg vil være verdens bedste kæreste eller jeg vil være verdens bedste far. Så, ud, så udgangspunktet for de ting jeg altid taler om der, jeg starter altid med ansvar. Så sådan, hvad vil det sige for en? Og tage ansvar. Nu tager vi bare ham som eksempel, for det er jo ham, vi taler om i dag. Ikke? Hvad er det for ham? Der, hvad er ansvar? Hvad er det for en størrelse? Og jeg tror, at med ham vil jeg nok også meget hurtigt begynde at kigge på behov. Altså hvad er det for nogle følelsesmæssige behov, du har brug for i din relation? Hvad har du lagt mærke til, du godt kunne lide, og hvad har du lagt mærke til, du ikke kunne lide? Så jeg tror, at jeg vil starte med ham, sådan, prøve at finde ud af, hvad, altså, hvor er hans grænser henne? Hvad er det, han gerne vil? Hvad er det, han gerne vil? Hvad, hvad er for en, 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 en kasse? han har været i, og hvordan kan han bryde ud af den kasse. Ikke?
0: Og hvor god er han til at tage ansvar for sig selv, og hvor god er han til at tage ansvar for andre, ja. og hvor I består Forestil, ja. forskellen.
2: Fordi for man kan sige sådan her, han har været sindssygt dygtig til at tage ansvar for alle andre, så man kan sige, hans ansvarsfornemmelse i min optik er en lille smule, øh, ja, hvad skal vi sige, lidt i ubalance, ikke? Så han har, været, han har haft meget travlt med at øh, være over i, i hans kærestes, eller i hans alle hans mødres butik, øh, Og det betyder så, at så er der jo, så når man så har nogle behov, dem lægger man jo til side, fordi det har man jo ikke, det har du ikke tid til, fordi du skal jo være så, for, at dine behov bliver dækket. Og lige pludselig så ved du ikke, hvad der er for nogle behov, du selv har. Så jeg tror, med ham vil jeg begynde at kigge på, hvad er det for nogle behov, jeg har? Hvornår er jeg glad? Hvornår er jeg ked af det? Hvad kan jeg godt lide? Hvad kan jeg ikke lide? Det er det, det, jeg nok tror, jeg vil starte med ham.
1: Daisy? Jamen, jeg, jeg kan meget, meget tilslutte mig, det Mikkel han siger, og jeg, 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 og jeg kan rigtig godt lide tanken om ligesom bevidst at tage en periode og være sig selv, altså sende, sende sig selv ud på en rejse. Det er også en måde nogle gange at sikre, at vi gør noget på, for hvis ikke vi formulerer, nu er det det, jeg gør, så forsvinder det bare. Jeg vil også sige, står du nu herinde, og måske beslutter, nu tager jeg lidt en indre rejse, og så kommer der en under underligt menneske og banker på din dør og siger... Har du ikke lyst til det her med mig?
0: Åh oh, ja, yeah. hvad så? Så, synes jeg, så,
1: jeg ikke, så? så kan man sige, at jeg er personligt ikke et menneske, øh, som er så rigid, at jeg vil sige nej. Ikke? Altså, hvis tilbud var godt nok, så vil jeg nok gå med. Ikke? Og det vil jeg alt for til, hvis du også gjorde. Og jeg tror også, masterclass her er også at forstå, uanset om du er alene eller sammen med andre, så er du altid dig selv. Og det kan vi jo også kun lære i mødet med andre. Men jeg tror mange gange, når man bliver forelsket, eller når man bliver fascineret af et andet menneske, det er jo en skala, den der forelskelse. Så er det vigtigt at lære at finde tilbage til dig selv. Og det er der, de der små morgenritualer eller aftenritualer, hvor man lige tænker, kan være rigtig nyttig. At man lige, du ved, for underbukserne på og tage et bad og drukket en stærk kop kaffe med sig selv og reflekterer lidt. Har jeg mig selv med? Kan jeg mærke min egen behov i det her? Eller forsvinder jeg egentlig i det? For jeg satte mine grænser? for jeg har sagt, hvad jeg har lyst til? Og nogle gange skal man justere. Og nogle gange skal man også gå tilbage og justere og sige... Okay, nu sagde jeg til dig, at jeg gerne ville hjælpe dig hele weekenden med at male eller tage ned til dine forældre. Det kan jeg faktisk mærke, at jeg ikke har lyst til, fordi mit formål i verden er nemlig det her, så jeg er nødt til at bruge min tid på det her i stedet for.
0: Men det kan jo kræve, undskyld, sproget, sig. Præcis. Ja. Altså, men jeg vil jo ikke men, synes, det var sjovt men, at man, gå tilbage, nej, nej. og så ændre noget, jeg havde sagt, Præcis. jeg gerne ville.
1: Men vi er alle sammen nødt til, ikke? Altså, nu, altså bryster, nøsser, pæk, fisse, det hele, det vokser jo mere, vi bruger det. Ikke? Altså, Ik? Det gør det. Så det er jo virkeligheden på alt muligt hvor Klitoris bliver større, penis bliver større, når det bliver brugt. Men vores mod vokser os Så vi er jo nødt til at træne de her ting, selvom de er svære. Det er jo også derfor, at vi med alderen nogle gange får noget erfaring, fordi vi rent faktisk har været så meget i at vi godt kan mærke det i situationen. Men vi kan ikke nødvendigvis forvente af os selv, når vi er unge, at vi altid kan mærke, hvor vi er i situationen. Og så må vi jo gå tilbage og rette. Og når du har gjort det på 100 gange, så mærker du det tydeligere
0: i situationen. <laughs> men er der ikke en risiko for, at vi alle sammen bliver sådan nogle egocentriske typer, som kun ved det, som jeg vil, fordi det er det, jeg føler for?
1: For mig er ego noget helt andet. For mig handler det der om, faktisk, om en, det, det, det hænger selvfølgelig sammen, men det er ikke det samme. For at indgå ordentligt i et fællesskab, er du nødt til at have et sundt ego. Fordi hvis det der sker, at du indgår i et fællesskab, men bare mister dig selv, jamen, så er du jo ikke til stede. Fællesskab handler også om ærligt og ansvarsfuldt at indgå. Det vil sige, når du ærligt ved, hvem du er, så kan du ærligt sige ja, du kan også ærligt sige nej, og du kan også ærligt nogle gange tage dig sammen og tænke, nej, jeg gider fandme ikke hjælpe min kæreste med at male, men det gør jeg alligevel. Eller jeg gider ikke gå på arbejde i dag, men det gør jeg alligevel. Eller jeg gider ikke at lave suppe til min gamle mormor, men det gør jeg alligevel og du kan fordi det er også værdier vi handler os ud fra værdier men de mest egoistiske egoistiske det er dem der ikke kender sig selv deres formål og deres værdier
2: jeg har først lyst til at sige hvis det nu var at møde en mødte en jeg synes det du siger Daisy er, 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 er rigtigt øh, på alle måder men jeg tænker det er vel at det er til det det var at hvis det var at han nu mødte en så kunne han jo også vælge at sige hvad han er gang i det er altså, jeg er vigtigt. Altså, det der med, ja. altså, det er jo tit det, der sker, det er, at vi bliver jo lidt usikre på hinanden, fordi vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår. Altså, du går med et eller andet, du går og pusler med et eller andet i lommen. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg kan ikke se, hvad der foregår. Så det ville jo være meget oplagt for en, for eksempel, at sige, du skal bare vide, at lige nu, der går, jeg faktisk og ruder lidt med mig selv, fordi jeg har været i en periode, hvor at jeg, er lidt, jeg undersøger lidt, hvad det er, jeg har brug for i, min, i mine relationer og behov. Øh, og det tror jeg bare er vigtigt Fordi så spiller man også med åbne kort Og der viser han jo allerede, at han tager ansvar for noget Der viser han allerede at han har et behov som man er ved at tage undersøg
0: Har du brugt den model?
2: Ja, jeg har brugt, jeg bruger meget den model altså, jeg er meget åbent Hvordan
0: bliver den modtaget? Øh,
2: jeg, synes, jeg synes generelt de gange, jeg har, har, har brugt ærlighed og åbenhed og sårbarhed og øh, taget ansvar for min situation, jeg har aldrig rigtig oplevet, at det er blevet modtaget dårligt. Og hvis det er blevet modtaget dårligt, så må man jo stille sig spørgsmålet, er det noget, jeg er interesseret i at være sammen med? En person, der ikke har nogen interesse i, at jeg kan bevæge mig, og jeg kan være sårbar. Altså, jeg har da oplevet, hvor jeg har sagt noget sårbart til en, en kvinde, jeg så. Og det er blevet modtaget sådan lidt devaluerende og sådan noget. Og det kunne jeg godt mærke. Det, var, det blev problematisk, ikke? Fordi, okay, hvordan er det så egentlig, talt? du ser mig hvis kan jeg ikke åbne mig og sige, hvordan jeg har det, fordi jeg ved, at hvis jeg ikke kan blive mødt i min sårbarhed, som jeg i forvejen øh, har trænet mig selv op til og have adgang til, fordi det er ikke noget, der har ligget naturligt til mig. Hvis den møder modstand, så har jeg så en, en lille øh, tendens til at lave noget i mit krab, og bare fis ind i en skal og så gemme mig, fordi jeg bryder mig simpelthen ikke om det der med, hvis jeg ikke kan få lov til at være den jeg er. Så jeg tror, at det der med at være åben og ærlig og fortælle, at han er, på en han er ved at undersøge sig selv, at man ikke, man skal jo ikke sidde på første date måske, mens man sidder og drikker en øh, latte på en eller anden øh, Vivaldi, Café Vivaldi, og så sige, du skal desuden vide, at det her, det sker med mig. Men hvis man kan mærke, det er noget, der ved noget, så kan man sige, jeg har sgu brug for at dele det her med dig. Det vil jeg sige, var en, øh, en fremragende strategi.
1: Altså, jeg sad sådan lidt og griner, fordi jeg tror først på den første date, jeg havde med min mand, og ligesom sagde, du skal bare vide, at jeg sådan og sådan og sådan, og de her ting er vigtige for mig, og det er mine værdier, og det er her, jeg er i mit liv, ikke?
2: Ja. Og var det så det?
1: Ja, det var det. Okay. Og også fordi på det tidspunkt, kan man sige, der havde jeg været igennem rigtig meget selvudvikling, og der var nogle ting, som jeg var kompromilløs omkring. Jeg ja, er for eksempel kompromilløs omkring min seksualitet. Altså, og det der for mig var det en kæmpe ting at være så ærlig, og der var noget fint. Jeg kan huske, han sagde egentlig ikke så meget. Men det, at han bare blev der, og var der, og lyttede, og var engageret, det, det åbnede mit hjerte fuldstændigt. Selvom han var meget lavere, end det, jeg havde forestillet mig. <laughs> altså, der var lidt for <laughs> men, men, men Men jeg vil aldrig glemme, hvor meget det betød, og det der også betød, det var, at det slog en tone an imellem os. Vi har faktisk altid fra den gang af kunne være radikalt ærlige over for hinanden. Og som han senere har sagt, det at jeg startede det i vores forhold, gjorde jo også, at han kom hurtigere på banen med sit. Fordi på en eller anden måde blev det en kultur imellem os. Så, så når jeg deler det, så er det også for at sige, jeg tror, ligesom du siger Mikkel, at det der at dele, hvem man er, det er... Det det bedste par der findes. Ja. For så finder vi jo ud af med det samme. Giver det ekko i den anden? Er det et menneske, der kan træde med mig ind på den her bane? Eller ej? Det, hvis man kan have det som kultur sit parforhold fra starten, ærlighed, autenticitet, mm. lidt.
0: Mm. Hvor meget lavere var han i forhold til, hvad du har? <laughs> meget lavere.
1: Altså, jeg er nødt til at sige her, jeg kan lige rimelig høje mænd, jeg kan lige brede mænd, ikke? Jeg er altså en rimelig stor kvinde selv, og jeg vil gerne have en mand, der er væsentligt større, og de andre mænd, jeg ligesom har været forelsket i, har været også mørke, ikke? Det er en grund til, at jeg har boet i Latinamerika, ikke? Og Ingvar er en lav, ikke specielt trænet, fyr fra Skiby, ikke? Men jeg elsker fra meget højt. <laughs>
2: Så der var nogle af de der ting, der godt kunne rykkes Og jeg på. elsker,
0: at du bare svarer på mit spørgsmål. Ja. Vi skal også tale om behov. Ja. Og du, jeg synes allerede, du har været lidt inde på det, Daisy, det her med behov. Hvor, hvor vigtigt er behov, når vi skal prøve at finde ud af, ligegyldigt hvilke køn vi har, finde ud af os selv? Hvor, hvor meget fylder behov?
2: Essentielt. Altså, det er så vigtigt, at du ved, hvad det egentlig er, du har brug for.
0: så meget som ansvar? Ja man,
2: ja, man kan sige, at ansvaret for mig er mere sådan politibetjenten, ikke? Altså, det er den, der ligesom sådan overvåger de andre. Den, du bruger dit ansvar, <laughs> hvis du kan mærke, der foregår noget i rummet, så, så tager du dit ansvar frem og siger, hov, jeg kan faktisk godt mærke, der foregår noget her. Det, jeg tager lige nogle af de ting, jeg ved omkring mig selv, og sætter dem i spil her, og så lader jeg ligesom ansvaret fortælle, hvad det er, det finder jeg inde i mig selv, ikke? Så ansvaret er mere bare sådan, øh, ja, den, det lov, orden og magt, ikke? Øhm, ja. altså, for, for mig er behov essentielle Fordi det, altså, det er også tit det jeg møder Når jeg taler med mænd det er, Når jeg spørger Hvad er det en tal du har brug for Følelsesmæssigt i din relation Så bliver det meget tit Jamen, Jeg vil gerne ud og cykle men Det er ikke det jeg spørger om Eller jeg har brug for tid med drengene jeg har brug for at kunne mærke, altså, hvor, jeg, hvor jeg så begynder at bore lidt ned i det. Hvad er egentlig det? Det handler måske om noget frihed. Jamen, frihed for hvad? Ikke? Frihed for at måske at have lov til at føle, at stade af mig selv. Okay, hvorfor har du brug for det? Nå, det er måske, fordi der er nogle behov, jeg ikke får opfyldt. Altså, så det er sådan en, det er sådan en loop øh, for evig loop. Men for at vende tilbage til, til, til spørgsmålet. Øh, det, jeg tror, det er essentielt at vide, hvad du følelsesmæssigt har behov for i din relation. Det er relativt let at sige, at jeg har brug for at cykle, eller jeg har brug for at være sammen med drengene. Jeg skulle på skiferie en gang om året. Det har vi gjort siden 95. Men det at kunne sige for eksempel, at jeg har brug for, øh, at jeg kan være uperfekt sammen med dig. Jeg har brug for... Altså en ting, der er vigtigt for mig, det er, at vi kan lege sammen. Altså det er vigtigt, at vi kan grine og lege og have det sjovt, at vi kan få en distance til os selv, at det ikke er så alvorligt hele tiden.
0: Men også bare det der med, jeg har ikke jeg har ikke behov for, at du råber af
2: mig, fordi det gør mig utryg. Det er en af de ting, jeg også, jo sjovt nok også taler om. Det er sige, jeg, jeg jeg vil ikke være i en relation, hvor der bliver råbt, når der skal kommunikeres noget vigtigt, for jeg kan ikke høre, hvad hun siger. For mig det er
1: det en grænse. Det, det, ja. altså, det der med at sige, at jeg vil ikke råbes af er en grænse. Præcis. Og der, der er noget meget magisk forskel på, om man formulerer det som du skal ikke råbe mig, eller jeg vil ikke råbes af. Ja. Altså, og det er ikke fordi, jeg siger, at vi altid skal være helt semantiske og sige det på den rigtige måde. Men det der med, at kun for mig er grænser noget, hvis jeg skulle vise, det, så vil min hænder lave en cirkel omkring mig. Og i gamle dage har man tænkt det meget, som at man var over de andre og begrænsede dem, og hvad skal de gøre. Der sker noget meget mere magtfuldt, når vi tager det hjem og bliver personlige. Mm.
2: Ja, enig. Så er så, så nogle ting der. Øh, det, det, det er ekstremt vigtigt, at man finder ud af. Det er vigtigt, at man undersøger de ting. Og det er jo især, når man er i relationer, man kan finde ud af, hvad gør det her ved mig, når hun er sådan her? Hvordan vil jeg gerne berøres? Altså, hvordan vil jeg gerne se som en mand? Øh, øh, fordi det er jo sådan tit også en ting, der er sådan lidt... Jeg ved ikke rigtigt hvorfor, men det bliver sådan et skamfuldt, at man måske som mand også har brug for nogle gange at få et klap i røven, og få at vide, det er skidet godt, du har malet det der stakit. Det synes jeg virkelig er flot, ikke? Og kæft for ser du godt ud i de der fjollede overholdelser, eller hvad det nu kan være? Altså, det er jo også en ting, der er vigtig, Og det bliver sådan et arm, det skal vi ikke tale om, fordi sådan, jeg er jo en mand, og jeg har jo styr på mig selv, og jeg er min egen ulv, og jeg går rundt og hyler ude i haven, så der er ikke noget der. Altså, og det det, der er lidt af udfordringen, det er, at at troer går gå ind og sige til sin, til sin partner, prøv at høre, jeg faktisk mærke at når du gør sådan der, så bliver jeg sindssygt glad. Altså, det gør mig så glad, at du lige ser mig, eller du lige siger, jeg elsker, mig, eller, jeg elsker dig, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, et lille eksempel. Øh, jeg kender en fyr, øh, som skal stå navnløs i det, her, øh, i det her form. De har en aftale, hans kone og ham. Hver morgen, så går hun over til ham, og så tager hun ham ansigtet, og så siger hun, du er min konge. Og jeg tænker og først så griner så hvor er det langt ud. Så tænker jeg, det er egentlig ret interessant. <laughs> ja. Altså, det kunne lige være, gå og sige, jeg elsker dig, du er mit liv. Og jeg kan love dig for, at vores kammerat her, han kan gå igennem murer. Altså, han gør, han er så lykkelig og glad, fordi han ved, han bliver anerkendt hver morgen. Ikke?
1: Jo, jeg, nu, nu er det et af de grundlæggende spørgsmål i det her, jeg elsker det eksempel. Tak, Mikkel. <laughs> Æ, er jo også, at det søger jeg kvindelig? validering eller seksuel kontakt. Jeg vil sige, et eller andet sted tror jeg, det er helt svært at skældne. Altså det seksuelle rum og det kærl- og det intime rum er jo fyldt med alle mulige ting på samme jeg forhåbentlig tid.
0: Forhåbentlig er det begge dele, man søger. Ja, vi kan,
1: jeg, tror ikke, altså, jeg tror, at vi mennesker har et behov for at føle os elskede, se anerkendt, valideret. Øhm, og hvad er der galt i det? Det er der ikke noget galt i. Problemet er, hvis vi begynder at slippe dem, vi selv er, for at få den, Det er der, vi er på afvej. Men at blive mærket for dem, vi er, er fint.
2: Mm.
0: Og oh, til nylytter der kan jeg sige, at du lytter til, vi har lyst her på Radio 4. til Løvendal, jeg hedder Brie Berglund. Og så har vi besøg af Mikkel Braginski, som er manden bag podcasten Handkøn. Og øh, bogen er samme navn, der udkom i efteråret, som handler om øh, mænds potentiale. Kan man ikke godt sige det, Mikkel, uden at man sådan... Ja, ikke? Ja. Nå, øh, Mikkel, du har en pointe med, fordi jeg synes jo umiddelbart, nu taler vi om en mail, vi har fået fra en mand på 30, som er forvirret i forhold til... Sexløsten hmm. Søger han sex, søger han kvindelig validering, hans liv har i virkeligheden været fyldt med kvinder. Og du siger, det er vigtigt, at man så begynder ligesom at arbejde med sig selv. Det kan virke lidt uoverskueligt, men der siger du, prøv lige at zoome ind på knappen.
2: Ja, præcis.
0: Er du så og det?
2: Jamen, det har noget at gøre med, at altså nogle gange, så kan man jo ikke se skoven for bare træer, ikke? Altså, det var også lidt det, vi talte om i starten med, at man skal starte et sted. Du må så starte over et hjørne, ikke? Og så sige som, okay jamen for eksempel, vi talte om før, hvad er ansvar for dig? Øh, hvad et behov har du egentlig Begynd et enkelt sted og forstå, at når man begynder at travle rundt over i det ene hjørne, så begynder de andre ting at bevæge sig. Altså det er ikke sådan, det menneskelige psyke er jo ikke sådan, at du starter over i det en hjørne. Altså det troede jeg også meget, da jeg startede på at lave mit projekt. Så havde jeg sådan, der talte jeg om, at altså de der fire værdier var fire søjler. Man skulle sådan gå igennem man skulle stå sit ansvar, så skulle man stå sit formål og sit behov og sin sårbarhed. Men det, jeg jo meget hurtigt fandt ud af, efter jeg begyndte at tale med alle de her forskellige øh, kendte danske mænd, det var jo, at de ting hang jo sammen. Altså, når du begynder at kigge på dig selv, så begynder der stille og roligt at komme huller i den der kvilt, du ligesom har, har foran vinduet. Det kan ikke undgå det. Så man begynder at tale omkring, hvad er ansvar for mig? Hvad vil det sige? Og jeg har nogle behov så begynder der jo stille og roligt, og, altså hjernen kan ikke lade være, den begynder at kigge på, hvad det er, den er i vi, vi er bygget til at undersøge, hvad det er for nogle mønstre, vi er i. Og jo mere du kigger på dig selv, i kraft af, at han har skrevet den her mail, i kraft af, at han begynder forhåbentlig at undersøge sig selv, jo mere vil der gå op for ham. Og jeg tror, det der med at forstå, én ting ad gangen, start over i hjørnet, Bestil den der tid hos den der terapeut, for ta- start med at have den samtale med din ven, eller din veninde, eller hvem det nu kan være, øh, og begynd stille og roligt at finde ud af, hvad det, er, det handler om. Så, kan, så begynder tingene stille og roligt at folde sig ud. Det gjorde det også for mig. Øh, så det, det er nok det bedste sådan, måde, man kan beskrive det på.
0: Så man skal ikke tro, at man skal spise hele elefanten på en gang? Nej, det ville da være meget uoverskueligt. <laughs> ja, men det er bare tit sådan. Hvis man, og det ved jeg jo fra mit eget levet liv, at hvis jeg går og bøvler med et eller andet, så kan det virke ret uoverskueligt, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde henne. Og så føles det som om, at jeg skal æde hele den der elefant i en bid, hvor jeg i virkeligheden bare kan nøjes med at tage en bid og snakke til at starte med.
1: Præcis. Og jeg tror også, at da jeg hørte du tale om, Mikkel, at have tillid til, at hver gang vi rykker på noget, så sker der noget og nogle gange et andet sted end der, hvor det var, vi troede. Ikke? Der er sådan det der gamle kinesiske ordsprog, at når en sommerfuld basker sin vinge, så er der et vandfald, der flyder over, eller altså et eller andet. Men, mm. men pointen er bare, at vi, kan ikke alt, vi kan godt nogle gange tro, at vi skal regne det ud. Godt, jeg skal have styr på min fortid, jeg skal have styr på min nutid, jeg skal have styr på mit sexliv, så skal jeg have styr på min økonomi, og bum. Ja, men det er ikke sikkert, at verden følger din plan. Men det betyder ikke, at du ikke så gør dig nogle overvejelser. Det betyder, at du med det ene øje, sådan tænker jeg det tit, ligesom tænker, okay, hvad er strategien? Hvad er grundsøjlerne? Hvad er det egentlig, jeg skal undersøge? Hvordan vil jeg gøre det? Og med det andet øje, er i det, der er, og har tillid til, at det sker, og det må jeg øne i, og det må jeg tage ind. Det nytter ikke noget, du sætter dig ned og siger, jamen, jeg skulle ikke møde en kæreste nu, øh, og jeg er super forelsket, så nu, Nægter jeg bare mine egen følelser, for det var ikke det jeg havde planlagt. Så kan det også godt være, at du skulle sige, okay, så det er det der sker nu, så må du jo gå ind i det og være i det så godt du kan.
2: Mm. Altså, jeg tror, hvis man skulle sætte sådan en overskrift på det, hvad det hele i virkeligheden handler om, så handler det jo om bevidsthed. Altså, det handler om at blive bevidst omkring, at du trækker vejret, at du går ind af en dør og hvad du siger og hvad du siger til folk og hvad reaktionen er på det du sender ud i verden. Og det er jo meget det det handler om. Altså, terapi handler jo om at lære at blive bevidst omkring, hvad det er for nogle mønstre og handlinger, du tager. Og man kan ikke undgå, at når du begynder at være bevidst, og at være aktivt bevidst om, hvem du er, så kan du ikke undgå at begynde at lægge mærke til, hvad der er i rummet rundt om dig.
1: Så man kan sige, at jeg arbejder med sådan en meget enkelt model, ligesom Mikkel siger, at vi er nødt til at skabe bevidsthed, både for os selv og andre. Øh, og bevidsthed er jo altid flere perspektiver. Min fortid, nu taler vi lidt om ens familie. Min nytid, skal jeg være i relation nu? Eller ej, min fremtid, hvor ønsker jeg at komme hen? Hvad sker der i rummet? Så er der valg. Hvad er det for nogle valg, jeg træffer? Det der med at blive... Vi træffer alle sammen en masse valg ud af vane. Vi reagerer på nogle bestemte måder, fordi det har virket for os, eller det er det, vi har lært, apropos tilpasning som strategi. Nogle gange skal vi begynde at tage nogle andre valg, som så fører til nogle andre handlinger, som så gør, at vi oplever en anden, en anden måde at være i verden på, som også er med til at ændre vores følelser. Så det er sådan i virkeligheden... På en eller anden måde, så nu, nu er det jo en model og nu er en trin, og så udfolder det sig sådan, at man ikke altid helt præcis kan sige, hvor man er, og det er også lige meget. Men det vigtige i virkeligheden, tænker jeg for dig, kære en det er, at du tænker, det, at du har skrevet, det, at du begynder at tænke, skaber en bevidsthed. Så hvis du nu bare øver dig i, at hver gang du kan mærke, jeg vil virkelig, jeg vil virkelig spørge ind til, hvornår mærker du, at du af dig selv? Hvornår mærker du, at du gør noget for andres skyld? Hvornår mærker du, at du faktisk gjorde noget for at blive valideret? Mærk de tidspunkter, læg mærke til dem, og begynd dermed ligesom at gøre noget andet, træffe nogle andre valg, handle på en anden måde, og lægge mærke til, hvad der så sker. Mm. Og acceptere det her, det tager lidt tid.
0: Men det er vel også vigtigt at være bevidst om, som han i virkeligheden også er, fordi han øh, ramser jo egentlig op, hvem har været i hans liv, øh, fra han blev født. Ikke? Så det er vel også relevant at være bevidst om, at vi alle sammen er et produkt af den opvækst, vi har haft. Altså jeg voksede op i en familie, hvor når jeg blev ked af det, så bliver jeg kaldt Tudemarie. Ja. Det vil sige, at jeg lærte lynhurtigt, det der med at tude, det skal jeg ikke, fordi jeg får ikke andet ud af det, end at jeg irriterer.
2: Og det skaber også dårlig stemning, ikke? Jo, <laughs> jo det, ja, det, gør det jo. mega dårlig stemning. <laughs> Børn skal ses, ikke høres. <laughs> ja,
0: ikke? Og nu kommer ja. du her og ødelægger den ja. gode stemning med alt mm, dit tuderie. Køn ja. på dit værelse, Tudemarie. Men det her med, og, og det ved jeg, Daisy, du siger, at det er også fint nok lige at skue bagud og så sige, hvilken indvirkning har alle de her relationer haft på ham?
1: Præcis. Og det er der, han er nødt til at gå fra, der er mange kvinder, og så kunne vi have en lang diskussion om, om fordelingen af mænd og kvinder i samfundet, og det er godt eller dårligt. Men det interessante her, det er, at han finder ind i, hvad har det betydet for mig? Hvad har det betydet for mig, at der har været mange kvinder? Og det er de her kvinder, og det er den her familiekultur, og jeg er opdraget præcis på den her måde. Og hvad betyder det for den måde, jeg er i mine relationer? I dag. Og hvad betyder det for, hvad jeg tænker, når jeg møder en kvinde, som jeg slet ikke kender? Hvad er det så, jeg læser ind i hende alene på grund af hendes køn?
2: Altså, jeg jeg valgte jo, efter jeg blev skilt for nogle år siden, der valgte jeg ligesom at gå ind i et forløb og finde ud af, hvad, hvad er jeg lavet af? Altså, hvor kommer jeg fra? Hvad er tog jeg tog simpelthen et sabbatår, men jeg tog også en... Øh, igen kommer den fine terapeut på, 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 på tapetet her, men jeg valgte simpelthen at finde... Jeg, jeg fandt den mest aggressive, øh, altså på den gode måde, dygtige, kvindelige... Hun, det var så tilfældigt, hun var en kvinde, men en øh, psykoanalytiker og psykolog. Og så gik jeg ind, og så tog jeg en bideskin i munden, og så strab jeg mig ligesom fast til den der stol, og så sagde jeg bare, nu bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad der der foregår. Der fandt jeg jo meget hurtigt ud af, hvor meget min fortid havde gøre med den måde, jeg havde valgt kvinder på, og den måde, jeg havde valgt at bo på, og den måde, det, det, det arbejde, jeg havde valgt på, ved at finde ud af at sige, okay, der var altså noget omkring, at jeg havde en idé om, at min far bedre kunne lide min bror. Hun kunne bedre lide min storebror. Ah, hvad betyder så det? Jamen, det betyder jo så, at jeg hele tiden prøver, at jeg skal være noget andet, end det min storebror er, for det gør man jo som barn. Man er jo nede i det, der hedder amygdala, altså helt inde i den lille mandelformede eller cashewformede øh, primalhjerne, hvor det handler om at overleve, ikke? fight or flight. Og ud af det fandt jeg så også lidt pludselig ud af, okay, jamen, jeg har noget med, at jeg vil ikke forlades, jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg, jeg har ikke lyst til at være alene, og så begyndte jeg at kigge på, Ho, så kom der et nyt lag. Jeg havde faktisk haft to typer relationer i hele mit liv. Den ene, den handlede om, at jeg bliver forladt. Det vil sige, at jeg fandt kvinder, hvor jeg blev udfordret på alle mine overbevisninger, men det var jo noget, jeg kendte fra min barndom. Og den anden type, det var, at jeg bliver aldrig forladt. Så det vil sige, at jeg var i relationer, hvor jeg faktisk ked mig lidt. Der var ikke noget personlig vækst. Og så på et tidspunkt sagde jeg, at nu gider jeg ikke mere. Og alle de ting har jeg jo ikke kunnet finde ud af, hvis det var, at jeg ikke tog og kigge ned i den kælder, som jeg også tror er en... I virkeligheden bliver nødt til at gøre, ikke? Og nu synes
0: jeg faktisk, at vi har taget fat på det, som vi skal lukke udsendelsen med. Vi er tre minutter tilbage. Nemlig konkrete redskaber. Det er altid godt med konkrete redskaber. Du siger et uh, sabbatår, en uh, terapeut, en uh, masse snak, både ja. med uh, folk, der ved noget om det, og med venner og veninder og alt muligt andet. Og Daisy, hvad, hvad der er ellers er konkrete redskaber, man kan gribe fat i, hvis man gerne vil få sit liv lidt mere i vatter på en eller anden måde?
1: Jeg vil sige gør det til et aktivt valg at have tid til at tænke og mærke efter hver dag. Om det så er 5 minutter, 10 minutter, 50 minutter, men hver evig eneste dag, så skal du lige ind i rummet med
0: dig. Og jeg nødt til lige at indskyde en lille historie her. Jeg så et comedy show. Jeg mener, det var Jonathans Bank, tror jeg det var. Øhm, hvor han i virkeligheden han talte til et ung menneske, der sad nede i publikum. Sådan en jongster på 18-19 år, ikke? Og så sagde han, nu skal jeg fortælle, hvordan det var, dengang jeg var barn. Når man skulle med bussen, så gik man op til busstoppestedet, Så var der 12 minutter, til bussen gik, og så sad man bare og kiggede. Man, man kunne ikke andet end bare at sidde og kigge. Og det er jo faktisk det, vi mangler i dag. Fordi, hvad sker der lige så snart, at vi har lidt fritid? Lidt tid til os selv, så tager vi noget frem, og lad os beskæftige med et eller andet, ikke? Mm.
1: Præcis. Så i dag er pausen og roen faktisk et aktivt valg. Og jeg vil sige, uanset om du er i samme livssituation som en eller en helt anden, så hvis du vil gøre noget godt for dig selv, så træf det valg. Brug lidt tid uden forstyrrelser med dig hver dag.
0: Og så være opmærksom på, at det ikke er et quick fix. Altså, det tager tid, og det skal tage tid, Mikkel.
2: Ja, altså det er jo ikke en panodil, man tager. Man tager ikke to ibuprofen uh, og en panodil, og så går det væk. Altså alting tager tid. Det er sådan, vi har en idé om, at man skal bare... Man kan, man kan ringe til nemlig.com, eller man gør gøre et eller andet, så er det overstået, så har du en pakke fritter øh, efter to minutter. Det tager tid, fordi vi er nogle komplicerede væsener. Vi er ikke bare A til B. Øh, så det er en forståelse af, at der skal være en bevidsthed på, så, som Daisy siger. Tag, altså, skal tage sig tid til at mærke efter, hvad fanden er det, der foregår inde i mig.
0: Mikkel Brakinski den person, du er i dag versus den person, du var, lige da du blev skilt, inden du startede med at kigge på dig selv. Hvor stor forskel er der på de to?
2: Der er markant stor forskel på den måde, men især i forhold til den måde, jeg opfatter mig selv og min eget kærlighed og mit kærlighedsliv. Det er to meget forskellige ting. Og jeg kommunikerer på nogle helt andre måder. Jeg er til stede på en helt anden måde i mine relationer, end jeg har været nogensinde før. Og jeg er, og behøver... jeg er virkeligheden villig til, men, at sige. Og jeg er indtalt villig til at få nogle negative ting at vide. Jeg er villig til konflikten som jo en ting, jeg har lært hjemmefra, at det må man ikke røre ved. Men den er jeg faktisk meget interesseret i.
0: Og der står Daisy så med hænderne oppe over hovedet. <laughs> ja, altså konflikter. Jeg synes, konflikter Det er det, vi kan lære noget. Er, ja,
1: det er det, vi kan lære noget. De er smukke, de er og de gør os klogere, både på os selv og på hinanden. Så hvis du har lyttet med... Så husk, tag små skridt, og de kan føre dig til store forandringer. Bland dig gerne i samtalen ved at skrive til os på lyst-radio4.dk. Og hvis du nu har nogle råd eller perspektiver, du ville ønske, vi havde givet end i dag, så kom med dem til os, så laver vi måske et appendix, fordi vi tror jo ender lidt på, at sammen bliver vi klogere.
0: Du kan følge os på hashtagget vi har lyst på Instagram. Og så tusind tak til inden, fordi du trods det var svært, tog dig tid til at skrive til os. Det er vi simpelthen så meget på ren udsak røven over. Du er altså også velkommen til at skrive, hvis du har noget, du gerne vil have vendt Har du indspark? Har du idéer? Har du ris? Har du ros? Vi tak. Det tager vi også mod ris. Ja, det gør vi ja, det også, Det det er Vi tager inden, siger godt, <laughs> <Jeg Mikkel laughs> kan <tink>. siger, <laughs> konflikt. Ja. Så det er altså. af radio4.dk Find vores podcast. Hver tirsdag udkommer der et lille tillæg. Det er, som Daisy lige kaldte appendix, som kan være en opfølgning på et program. Det kan være tips, det kan være øvelser, det kan være alt muligt andet. Så gå ind og følg og subscribe på vores podcast. Og så hører vi ved. Programmet blev produceret for Radio 4 af Only Human Media. and